0: Rádio FM Assembleia
1: 96,7 apresenta. Conexão Assembleia. Olá, o Conexão Assembleia já está no ar, o programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que é transmitido na FM 96,7 na TV Assembleia. E também no YouTube. A Rádio FM Assembleia está no YouTube em um novo canal, então não esqueça, arroba Rádio FM Assembleia. Você entra lá, clica no sininho, se inscreve para ativar as notificações do canal e saber todas as novidades que acontecem por aqui. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. E o programa Conexão Assembleia desta semana recebe o médico mastologista, doutor Elvis Lopes, ele que vai tirar dúvidas, as principais dúvidas sobre câncer de mama nesse mês de outubro, que é marcado pela mobilização do Outubro Rosa. Doutor Elvis, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer receber o senhor aqui.
0: Prazer é meu, honra é minha.
1: Doutor Elvis, vamos começar falando sobre, acho que a principal é, temática desse Outubro Rosa, que é justamente a prevenção. O que é que as mulheres podem fazer? Eu sempre falo as mulheres, né? porque acho que é o público alvo, mas o que é que se pode fazer para prevenir o câncer de mama?
0: É, a gente tem que falar aqui em um, dois tipos de prevenção, Kézia. Uma é a prevenção secundária, que é o que a população conhece, que na verdade é a detecção precoce do câncer de mama, que isso é feito com um exame simples e de baixo custo, que é a mamografia. E por que, que a mamografia se presta para essa detecção precoce, para essa prevenção secundária do câncer de mama? Porque é o, um exame de baixo custo e que está comprovado cientificamente que reduz a mortalidade do câncer de mama por conta da detecção precoce desse tumor. Então, é o único exame que detecta precocemente o tumor, às vezes em tamanhos milimétricos, onde você tem uma taxa de curabilidade que pode ir de 95% até 99% uh, de cura dessas pacientes que são acometidas pela neoplasia. Uhum. Além disso, a gente tem que falar também em prevenção primária. A prevenção primária é quando você toma medidas para evitar do câncer aparecer. Porém, a prevenção primária não se faz, é, é, que seria às vezes, medidas até mais radicais, como mastectomia profilática, mastectomia preventiva, por exemplo, retirar a glândula mamária antes do tumor aparecer. Mas essa medida ela só é aplicada para uma população de altíssimo risco, não é para a população geral. Né? É, e essa população de alto risco, que é aquela população que tem, por exemplo, mutação, hereditária, que herdou é dos pais, essa população só corresponde a 5, no máximo 10% dos casos de câncer de mama. Então, 90, 95% dos casos de câncer de mama não é dentro dessa população de alto risco, é da população geral. Então, daí a importância da prevenção com mamografia. Pela Doutor, detecção precoce. Uhum.
1: Doutor Alves, o senhor fala da mamografia. Só, só lhe interrompendo aqui. A gente sempre pensa é, em mulheres já na fase adulta, né? Assim, normalmente depois dos 40 anos. É, mas quando é que a gente tem que começar a tomar esses cuidados dessa prevenção?
0: O, existe... É, cada, cada país tem uma, tem uma característica é, na sua população. Então, a gente tem que pensar hoje na prevenção é, do câncer de mama de maneira personalizada. Então, a nossa população é, brasileira, ela tem a sua peculiaridade, onde 25% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em pacientes entre 40 e 49 anos. Isso corresponde a 25% dos casos de câncer de mama, essa faixa etária. tá? O Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que a mamografia deve iniciar aos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia não, não é, aceita essa, essa linha, essa diretriz para a prevenção por, ca, por conta da característica da nossa população. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que inicie com 40 anos e daí para frente anualmente. Porém, voltando novamente à, à população de alto risco... Nas, nas mulheres de alto risco, como as pacientes que têm mutação de BRCA1, BRCA2, que são genes que quando estão mutados se relacionam com a formação do câncer de mama, PALB2, TP53, etc. Então, quando as pacientes é, são de alto risco, quando elas são mutadas, por exemplo, ou tem um histórico familiar importante de câncer de mama com parentes de primeiro grau, principalmente mãe, irmãs, por exemplo... É, essas pacientes devem iniciar a mamografia mais precocemente, por volta dos 30 anos. Ou 10 anos antes do, do paciente mais jovem da família que teve câncer de mama. Vamos dizer que o paciente mais jovem teve câncer de mama com 35, 10 anos antes daria 25 anos. Então, essa, essa família deveria começar o rastreamento aos 25 anos. Uhum. Tá?
1: Doutor Elvis, quando... A mulher vai virando né, adolescente, ali a primeira menstruação... A gente vai aprendendo que a gente precisa regularmente visitar um ginecologista... Cuidar da saúde né, da, da mulher. É, mas quando a gente começa a fazer esse tipo de exame... O médico é que vai determinar, por exemplo, a hora de fazer a mamografia, de acordo com esses relatos, por exemplo, se tem algum caso na família, é, se, enfim, é questão da idade mesmo, avalia outros exames para poder detectar o momento exato em que é necessário fazer esse tipo de exame?
0: É, em relação ao câncer de mama, sim. Né? Em relação ao câncer de mama, sim. A gente tem que colher dados... Da, da história da paciente para definir quando que ela deveria realmente iniciar a sua prevenção do câncer de mama é, mas é, em relação a visitar o mastologista como especialista em doenças mamárias porque o mastologista não só trata câncer de mama mas ele trata também é, patologias congênitas da mama né? é, doenças benignas da mama não é só câncer de mama o mastologista ele é um especialista em doenças mamárias, sejam elas congênitas, quer dizer, já nasceu com aquelas patologias ou sejam elas adquiridas ao longo da vida. Então, é, a partir do momento que a adolescente, por exemplo, a jovem já começa a visitar o ginecologista, poderia também visitar o mastologista para cuidar da saúde mamária. Tá? E até isso, é até importante porque de, de uma maneira bem mais precoce, a gente começa as orientações para aquela paciente específica, é, da, do, das, das possíveis patologias que ela possa desenvolver ao longo da vida. Uhum. Lembrando também que as patologias mamárias podem acontecer inclusive na infância né? é, 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 por exemplo, as congênitas tem, tem criança que é, pode nascer por exemplo com defeitos da, da parede torácica inclusive com ausência de mama a ausência de uma das mamas ou a ausência das duas mamas, são, são situações mais, menos habituais mas que também ocorrem né ou, por exemplo, é, desenvolver nódulos é, mamários também, inclusive na infância, na adolescência, isso aí é possível de, de ocorrer e é o mastologista que, que tem que cuidar dessa desse tipo de situação, desse desse contexto de saúde mamária da paciente.
1: E foi muito bom o senhor falar sobre isso, porque muitas vezes a mulher que não tem essa informação, ela percebe ao longo do mês, inclusive, né alterações na mama, às vezes... O bico está de um jeito, muda uma coloração, enfim... Percebe algumas alterações e a primeira reação é dizer... Meu Deus, tô com câncer de mama, o que é isso? Será que é alguma coisa? Fica com medo... Mas é importante a mulher perceber ali as suas alterações... E se tiver esse acompanhamento, né, doutor Elvis... Sim. Já vai tirar, inclusive, aquela preocupação, né? Então é importante... Não é, como o senhor disse... Não é só o câncer de mama, existem outras patologias que podem também. Eu queria que você citasse algumas aí pra gente, pra gente ir acompanhando o seu pensamento.
0: Ah, então, é, eu já até é, citei, fiz menção aqui, né? Por exemplo, é, às vezes você tem, na, durante a adolescência, um, um, desenvolvimento, um, desenvolvimento da, um, um desenvolvimento das mamas de maneira assimétrica. Então, isso às vezes preocupa não só a jovem adolescente, mas aos pais também. Então, é aquela adolescente, por exemplo, que tem uma mama é, bem maior do que a outra. Isso chama atenção. Então, as mães normalmente buscam o, o, a, a ajuda médica porque percebeu que a filha está ali com uma mama, às vezes, com um volume duas vezes maior do que a, a, a mama contralateral. Né? É, ou a, a, a adolescente percebeu uma nodulação na mama, e aí busca, busca os pais que procuram levar o adolescente ao especialista, por exemplo né? o nódulo mamário né? às vezes secreção que sai pelo, pelo mamilo isso às vezes é, é, é assustador também para paciente porque faz relação com, com câncer de mama quando na maioria das vezes não tem essa relação né? é, em relação ao nódulo mamário por exemplo é, o nódulo sólido da mama em mais de 80% das vezes ele não é câncer ele assusta pelo desconhecimento da população, mas em mais de 80% das vezes esse nódulo ele é benigno. Né? E quando é em mulheres jovens, ah, o diagnóstico mais comum é o fibradenoma, que é o nódulo sólido mais comum em pacientes jovens do sexo feminino. É, os cistos mamários, por exemplo, que às vezes se vê em, em laudos é, ultrassonográficos da mama. É, os cistos mamários é, são... 100% benignos, eles não estão relacionados com câncer de mão, por exemplo, ao contrário do que as pacientes, é, por não terem esse conhecimento, acharem que tem relação com câncer de mão, quando na verdade não tem. Raramente um cisto mamário vai ter relação com câncer, normalmente são cistos, é, não são cistos simples, eles não só têm líquido dentro, mas eles têm é, partes sólidas, vegetações dentro deles. E mesmo assim, na maioria das vezes, é, o diagnóstico é de benignidade, são de patologias benignas, né? É, às vezes com atipia, celulares, etc Mas é, são patologias benignas Que nessas situações Em menos de 1% das vezes Pode se relacionar com determinados tumores Específicos da mama, com determinados cânceres Específicos da mama uhum. Mas é, isso é uma, uma condição mais rara tá? A saída de secreção Pelo mamilo, por exemplo, que também é assustador é, na, na imensa maioria das vezes Isso é, é relacionado A uma situação fisiológica natural da mama, porque a mama é uma glândula e ela tem a sua própria secreção, e ou quando não é uma situação fisiológica, é, o outro percentual maior é relacionado com patologias, com algumas doenças, porém doenças benignas. O, o que assusta na, no fluxo papilar e que deve chamar a atenção é quando ele é, da, é sanguinolento, da cor de sangue, ou quando ele é, é, é como água, transparente. E isso realmente pode é, levar a um diagnóstico de câncer de mama. Mas mesmo na situação em que o fluxo é sanguinolento, né, que ele, que onde está saindo sangue pela, pelo mamilo, é, também na maioria das vezes isso é benigno, por incrível que pareça. assusta por causa da saída de sangue, claro. mas na maioria das vezes é benigno. É né, relacionado com uma, situação, uma patologia, uma patologia benigna, chamada papiloma intraductal. É uma pequena vegetação que nasce dentro do ducto da mama, por onde sairia o leite quando a mulher está amamentando. E ele sangra, porque a vascularização dele é um pouco débil na extremidade, ele termina necrosando a pontinha lá da, desse papiloma e sangra pelo mamilo. Então, na maioria das vezes é isso, não é câncer. Agora, quando o fluxo é espontâneo, quando ele sai é, sem que a paciente faça nenhum tipo de expressão no mamilo, ele sai espontaneamente, o paciente acorda, o sutiã está sujo com, com secreção, ou, ou é, a roupa está né? é, suja com secreção, tem a sujidade, quando é espontâneo e normalmente unilateral, quer dizer, só em uma das mamas, saindo por um único ducto da mama, isso aumenta a probabilidade de ser patológico em algum percentual pode ser câncer de mama. Então, saiu secreção da mama espontaneamente palpou algum nódulo na mama, mesmo na maioria das vezes sendo benigno, oriento que busque o, o mastologista para que ele é, inicie uma propedêutica de investigação para chegar a um diagnóstico, porque se você detecta um tumor de mama de maneira bem precoce, você tem uma taxa de curabilidade altíssima.
1: Hum. Doutor, o senhor já falou é, que seriam sintomas, né? A gente poderia é, assim, estipular quais são os sintomas mais comuns, você falou dessa questão do sangramento, mas normalmente quando a mulher detecta precocemente, bem precoce, é, pelo menos nos relatos que a gente conhece, é de, popularmente, né? é porque fez o, o, o autoexame é, e Ficou com uma dúvida, porque a mulher muitas vezes não consegue entender ali, mas achou uma pista do que seria. Tem um sintoma, assim que a gente poderia dizer que é mais característico do câncer de mama?
0: Essa pergunta é muito boa, interessante, é, para a gente esclarecer a população. Quer dizer, porque quando a, a paciente vai ter sintomas relacionados a câncer de mama, quais são os sintomas? Seria um mamilo que está retraindo, a pele que está retraindo, a pele que está avermelhada, mudando a coloração. A pele que assume um aspecto como se fosse uma casca de laranja. Você olha para a pele da paciente, em determinada área da pele da mama, assume um aspecto como se fosse uma casca de laranja. Isso é realmente preocupante. É, a saída de secreção é, é transparente ou sanguinolenta espontaneamente pelo mamilo. Né? A, a, o encontro, é, o achado de um nódulo palpável, sólido na mama, é, principalmente em pacientes na faixa etária entre 45 e 55 anos, que é a faixa etária mais comum para ter câncer de mama, isso realmente é, é, é chamativo, é, chama a atenção da paciente e ela busca o especialista. Porém, quando a gente tem esses sintomas, é, normalmente são sintomas que a própria paciente percebe. E quando a própria paciente percebe, mesmo aquelas que não fazem autoexame às vezes percebem esses sintomas esses sinais e sintomas é, muito, em, algumas, em algum percentual das vezes esses, esses tumores já não são tão iniciais já não são tão iniciais, então a taxa de curabilidade já diminui um pouco tá? o ideal é que você não tenha nenhum sintoma e que você detecte o câncer de mama assintomático isso é que é o ideal.
1: Por isso a prevenção. Por isso é a prevenção
0: importante. da mamografia, porque quando você detecta através de uma prevenção sistemática e anualmente que você colocou aquilo como hábito é, para a sua saúde mamária, aí sim você vai ter a chance de, se algum dia desenvolver câncer de mama, você encontrá-lo numa forma bem inicial, com taxa de curabilidade que vai de 95 a 99%. Então, encontrar o câncer de mama já com sintomas não é uma, uma coisa interessante. O que é interessante é você detectar precocemente, é a forma de se detectar precocemente, ou seja, sem sintoma algum, é através da mamografia.
1: E aí o senhor falou anualmente, o ideal é que a mulher coloque na rotina dela, uma vez por ano, tá ok fazer a, a mamografia?
0: Uma vez por ano, sim. Existem algumas situações em que a paciente foi para a consulta anual com o um mastologista, levou sua mamografia, não tem sintomas nenhum, que são as pacientes assintomáticas. inclusive o rastreamento do câncer de mama, que é a detecção precoce, ou a prevenção secundária, como chamamos, é, ele deve ser feito em pacientes assintomáticas, Porque quando a paciente já tem sintomas, você não está mais fazendo detecção precoce nem prevenção secundária, você está fazendo diagnóstico. Então, você tem a mamografia para diagnóstico, que é naquelas pacientes que já têm sintomas, que aí você vai diagnosticar o sintoma dela, qual é a causa, né? que pode ou não ser um câncer de mama. E você tem a mamografia de prevenção. A mamografia de prevenção é aquela que você faz na paciente assintomática, anualmente a partir dos 40 anos, ou naquelas populações de alto risco, antes dos 40 anos, como eu já citei aqui, podendo iniciar os 30 anos, por exemplo. É, na, no caso da paciente ser sintomática, se ela tiver 20 anos, 25 anos, você não pode esperar ela, ela atingir uma idade mais, mais avançada como 40 anos para fazer mamografia, porque a paciente já tem sintoma. Então aí você entra com a mamografia é, de diagnóstico. Então a mamografia de diagnóstico ela pode ser feita em qualquer idade e independente do sexo, inclusive em homem. Se você palpa um nódulo, o homem palpa um nódulo é, atrás do mamilo dele, por exemplo... A, a, a suspeição para câncer no homem desse é muito alta, porque não é comum no homem ter patologia de mama.
1: Doutor Elvis, eu ia inclusive lhe perguntar, porque a gente fala muito da questão da mulher, né, o câncer de mama, mulher e tal, tal, mas a gente sabe que câncer de mama, mesmo que raro, ele também pode preocupar os homens. Eu vou já falar, vou pedir para o senhor falar sobre esse assunto, mas antes, deixa eu avisar aqui para quem está acompanhando o nosso programa, é, a gente está ao vivo na Rádio FM Assembleia, nosso programa também é transmitido na TV Assembleia, e se você quiser compartilhar essa informação com um número maior de pessoas, tá achando super interessante aqui a nossa entrevista com o Dr. Elvis, o que é que você faz? Assim que acabar o programa, você vai no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, você pode rever o programa ou compartilhar através de link, né, semana pelo WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares. Você pode fazer o mesmo através do Spotify, de Zer Apple Podcasts, Google Podcasts. Você compartilha porque o nosso programa também fica em podcast. Faço o convite para você compartilhar e levar essa informação para o número maior de pessoas. A gente está conversando hoje com o médico mastologista, o Dr. Elvis Lopes para falar sobre a prevenção, tratamento, tirar todas as dúvidas sobre o câncer de mama. E, doutor Elvis, como a gente estava dizendo, né? a gente sempre fala, ah, inclusive na abertura do programa, tinha é, a nossa produção tinha escrito para tirar as dúvidas das mulheres sobre o câncer de mama. A gente sempre faz essa referência às mulheres. Eu suprimi aqui as mulheres, porque eu entendo também que essa preocupação deve ser dos homens não só pela saúde, mas também como um incentivo, né? O homem é, incentivar a esposa, a mãe, a filha a procurar o médico também, a entender que a saúde da mulher, é, e normalmente a mulher se preocupa muito com a saúde de todo mundo na família, né? Mas que essa saúde da mulher deve ser estimulada também. Mas vamos falar sobre o câncer de mama nos homens, é possível também, os homens também têm que ter essa esse olhar, né? Não é tão comum, mas é possível.
0: Sim. É, é, como, como é uma situação, uma condição rara no sexo masculino, né? A estimativa é em torno de 1%. O que seria isso, né? É, a interpretação disso aqui é para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, você vai ter um homem diagnosticado com câncer de mama. Então, a, a, a incidência no homem é de 1%, né? É, porém é possível sim é, homem desenvolver câncer de mama eu, eu já operei alguns casos ao longo de, de, de 26 anos de, que eu exerço a medicina é uma condição rara mas é, o sintoma mais comum no homem é a nodulação quando o homem vem ter a, a, a saída por exemplo de, de, de secreção pelo mamilo isso aumenta mais ainda a chance de ter algo relacionado a câncer também então, normalmente, no homem, qual é, o, qual é o sintoma? É um nódulo atrás do mamilo. É um nódulo atrás do mamilo. Normalmente, um nódulo indolor. Um nódulo indolor. E, no homem, às vezes, o câncer de mama é, não é descoberto no início. Por quê? Porque a glândula do homem é, é atrofiada, a glândula mamária. Então, é, qualquer coisa que aquele nódulo cresça, ele já pode atingir planos mais profundos e até superficiais também, e isso já é, aumenta o estadiamento da doença. Quanto maior o estadiamento da doença, menor a chance de curabilidade. Então, Agora,
1: o um homem tem como fazer uma prevenção também, doutor?
0: Não, não existe é, prevenção de câncer de mama para homem em lugar nenhum do mundo, porque... É, Para você é, ter um exame de prevenção de, 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 uma, de uma doença, por exemplo, aquele exame ele tem que se mostrar eficaz na redução de mortalidade e, e, e o, o custo-benefício também tem que ser favorável. Então, não tem por que você estar tá fazendo, por exemplo, mamografia preventiva em homem se a incidência é muito baixa da patologia, é de 1%. Né? Já no sexo feminino, não. Uma incidência é alta, o câncer de mama é, é, é a neoplasia, é o, é o câncer mais comum no sexo feminino. Depois do câncer de pele, do tipo não melanoma, então como a incidência da doença é alta, como a prevalência da doença é alta, então, e a gente já tem um exame que está comprovado cientificamente que reduz a mortalidade e é de baixo custo, então aí sim você tem... É, evidência científica e eficácia E custo-benefício favorável Para realizar no, no sexo feminino a, a prevenção do câncer de mama uhum. No homem não Você não, não, não preenche esses critérios uhum. Como você preenche no sexo feminino Em relação ao câncer de mama Então do... o, que, o que eu oriento para o homem é Faça o autoexame, se examine Se você encontrar algo diferente é, na, na, na sua mama Procure o especialista O especialista é o mastologista uhum. Para cuidar disso aí
1: Doutor Alves, no caso dos homens, que é, muitas vezes na adolescência mesmo, né? A mama se desenvolve um pouquinho mais, existe aquele incômodo, às vezes até estético também, e ele decide fazer uma cirurgia. Eu não sei o nome da cirurgia, se é que é o especialista. Você tá no homem, né? No homem, claro. né? É, e, e ele decide fazer aquela cirurgia porque ele acha que. Né, ele percebe que a mama está tá aumentada ali. É, os homens que têm é, esse. fazem essa cirurgia. Tem que observar algum detalhe a mais ou não? Isso aí não tem nada a ver com, com algum tipo de patologia.
0: É, a mama do homem ela ela não é para estar tá desenvolvida, tá? Ela não é para estar tá desenvolvida. Diferente da mama da mulher que desenvolve porque a mama ela faz parte de uma característica sexual secundária da mulher, né? O homem as características sexuais são outras, né? Não é uma mama desenvolvida. Quando o homem desenvolve a mama, tá? É, você tem Na maioria das vezes Algo benigno relacionado com aquilo Ou até mesmo fisiológico, por exemplo O homem na adolescência Ele desenvolve um pouco a mama dele Mas é muito pouco, depois regride O, o que se espera é que se regrida Com um, dois anos ou em poucos meses né, Na adolescência Quando isso acontece no sexo feminino Não, a mama vai desenvolver Ao longo do tempo O que é o normal, que são as características sexuais secundárias da mulher Outra situação em que no homem a mama pode desenvolver, como, como aconteceu na adolescência, mas que também é fisiológico semelhante na adolescência, é na senilidade. É quando o homem está numa idade mais avançada da vida. Né? Que seria, por exemplo, lá na andropausa dele, né? quando os testículos já estão entrando em falência, não estão mais produzindo é, testosterona, né? hormônios é, sexuais masculinos. Aí a mama tende a aumentar também. Então, você, é comum você ver, por exemplo, em, uhum. em homens idosos, a mama aumentando. Né? Isso é uma, uma situação é, fisiológica da senilidade, do envelhecimento. No homem jovem, né, que, que já saiu da adolescência e nem, é, e nem tem idade avançada, quando desenvolve a mama, é, também, na maioria das vezes, isso é... É relacionado a alguma situação patológica. Né? Pode ser, por exemplo, é, que é comum é, nos homens que, que praticam academia e usam alguns hormônios para aumentar a massa muscular, isso pode estimular também é, o, o crescimento da mama. Então, não é incomum aparecer no, no meu consultório, por exemplo, homens que praticam é, a musculação e usam é, anabolizantes, isso pode aumentar a mama do homem. Ou homens, por exemplo, que tomam algumas medicações rotineiras para hipertensão, tem algumas drogas, por exemplo, que, que, que se utilizam, alguns fármacos, né? Drogas que eu digo são fármacos, são Sim. medicamentos. E que pode estimular o aumento da mama do homem, né? Alguns antipertensivos, né? É, até medicações como, por exemplo, é medicações para refluxo, para gastrite, né? Quando esse uso é frequente por, por longos anos, ele, isso pode estimular a mama masculina né? é, a crescer. É, medicamentos tipo, por exemplo, é, é, alguns medicamentos tipo é, antieméticos para vômitos, né? Tem alguns pacientes que usam com certa frequência isso, isso também pode aumentar, né? Quando o homem tem, eh, tem câncer de próstata, por exemplo, que ele vai tratar o câncer de próstata, tem, tem eh, determinados tratamentos que se usa eh, para tratar o câncer de próstata, que pode aumentar a mama né, do, do paciente. Então, tem situações e, e também tem as doenças endócrinas. Né? Tem, por exemplo, tumores de testículo, pode aumentar a mama em homem. Tu, alguns tumores de pulmão, por exemplo, que produzem hormônios que podem aumentar a mama masculina. Né? É, situações mesmo é, endócrinas, outras é, patologias endócrinas podem aumentar a mama masculina. Então, tem situações que é fisiológica, como na adolescência e na senilidade do homem, e tem situações que é, é por uso de, de medicamentos ou por patologias benignas. Tá? E essa situação em que nós temos o aumento da mama masculina se chama ginecomastia. Então, a ginecomastia é o aumento da glândula masculina, que não é, é habitual isso acontecer no homem, né? Então, o aumento da mama feminina, isso é normal. Isso faz parte do, da, da, das características sexuais da mulher. O aumento da mama no homem, isso não é normal.
1: E aí a gente volta para aquela dica de ouro. Procure um especialista, procure um mastologista para saber qual é o melhor tratamento. Doutor Elvis, e por falar em tratamento, né? vamos aqui falar sobre o tratamento do câncer de mama. A gente está é, enfatizando muito essa questão do câncer de mama porque a gente está no Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa, inclusive, faz uma vasta programação durante todo esse mês mobilização para chamar a atenção para essa prevenção do câncer de mama, inclusive o doutor Elvis participa dessa mobilização, daqui a pouquinho ele vai falar para a gente também, mas vamos falar falar sobre tratamento. Câncer de mama não é sentença, né? Ele tem tratamento, como o senhor disse, quanto antes foi descoberto, maiores são as chances de cura, mas eu queria que o senhor contasse pra gente. É, normalmente, qual é o tratamento indicado? Ele sempre vai ser cirúrgico, ele sempre vai ter quimioterapia, como é que funciona esse tratamento?
0: É, o tratamento do câncer de mama é até o presente momento, sempre está atrelado a algum procedimento cirúrgico. Seja a retirada da mama completamente, e aí tem critérios para isso, tanto critérios médicos como decisão em conjunto com, com a paciente e a família, né? mas sempre vai ter cirurgia. Seja uma cirurgia maior, como a retirada da mama, seja uma cirurgia menor, como a retirada de um setor da mama, de um quadrante da mama, ou é, de um pequeno segmento ali da mama, mínimo que seja, mas sempre vai estar atrelado à cirurgia o tratamento. A cirurgia, ela, ela corresponde a 80% é, da, da, da curabilidade da mama, da, do câncer de mama, né? a cirurgia. Depois da cirurgia, a gente tem, é, não é em todos os casos, mas é, pode haver também o tratamento com radioterapia. A radioterapia hoje... É, existe uma, uma modalidade nova de radioterapia para câncer de mama já, Que já é padrão ouro Que é a chamada é, hipofracionamento é uma, é, São apenas é, poucas sessões Que pode durar é, de uma semana até duas semanas apenas né? isso já é padrão ouro no tratamento de câncer de mama Quando tem indicação de radioterapia Tem critérios para isso também Isso quem, quem vai definir é o especialista conforme cada caso. Além da radioterapia, tem a famosa quimioterapia, né? A gente tem é, é, novas drogas quimioterápicas hoje, mais eficazes, que aumenta a, a chance de, de sobrevida da paciente, de sobrevida livre de doença e de é, curabilidade, tá? Com as, com as novas drogas. Além da quimioterapia, que é tão temida pelas pacientes por conta dos efeitos colaterais, principalmente é, queda de cabelo, por exemplo, né? que é uma coisa que realmente mexe muito com, com o psicológico da paciente, a gente tem também é, a imunoterapia hoje e, e as terapias-alvo. Então, hoje, o arsenal terapêutico para o tratamento de câncer de mama é muito grande e muito eficaz. Então, essa taxa de curabilidade que eu citei, é, quando você faz a detecção precoce do câncer de mama com mamografia numa fase assintomática da doença em que você antecipa o diagnóstico em 5, 7 anos quando você faz isso né? porque aquela, aquela imagem que, que você viu na mamografia que o especialista detectou ela está antecipando um diagnóstico com sintomas em 5 a 7 anos por isso que você está aumentando a taxa de curabilidade mas não é só a mamografia que vai aumentar essa taxa de curabilidade. É a mamografia fazendo a detecção precoce, com a conscientização da, da população e os tratamentos eficazes que nós temos hoje. Então, quando você junta é, diagnóstico precoce e tratamentos eficazes, é que você consegue chegar nessa curabilidade de 95%, 99%.
1: Uhum. Doutor Elvis, é, vou, vou falar que muita gente não, não conhece, não, não entende como é que funciona, por exemplo, quimioterapia, radioterapia. É, quimioterapia é aquele tratamento em que o paciente fica, ele recebe a medicação, né, na, na veia, né, Sim. É, recebe aquela medicação. A radioterapia é como se fosse um, um feixe de luz, Sim. né. É, o paciente imagina que vai fazer aí, sei lá, um raio X, ele fica num lugar isolado e ele recebe um sim. feixe de luz naquele lugar onde tem sim. o nódulo. É, mas o senhor falou também em imunoterapia, sim, né? Sim. Como é que funciona essa, essa imunoterapia?
0: A imunoterapia e as terapias alvos, é, isso aí é uma evolução do, do tratamento do câncer de mama, que a gente deve às pesquisas científicas e à, e à indústria farmacêutica também. Né? É, são, são drogas que não são quimioterápicos e que eles vão agir em determinados receptores da membrana celular do tumor para é, evitar que aquela, que aquela célula se multiplique e destruir aquela célula e eliminar aquela célula. Uhum. Tá? São, são terapia, a gente chama de terapia-alvo porque é, elas são específicas para determinados receptores. Direto no alvo. Direto no alvo, exatamente. Por exemplo, se a gente tem um, um receptor... Que, que a gente chama de HER2, por exemplo, né? que é um receptor de membrana celular que existe nas células normais, mas existe também em determinados tipos de câncer de mama. Não são em todos. Existe em um determinados tipos de câncer é, de forma é, é, super expressa. Ou seja, você tem um, uma quantidade a mais daqueles receptores em determinados tipos de câncer de mama. Então, quando a gente descobre que o tumor daquela paciente específica tem essa, essa super expressão desses receptores, então estaria indicado além da, da, dos outros tratamentos, como cirurgia quimioterapia, se tiver critério para fazer a quimioterapia, estaria indicado também essa terapia alfa para aqueles receptores da membrana celular do tumor. E aí a gente usa aí o Herceptin, que é uma das drogas, ou... É, associado também com o perjeta, que é uma, uma outra droga, para aqueles receptores. E aí você vai ter uma resposta maior do tumor ao tratamento. Ou seja, você, você vai conseguir até, em algumas situações, eliminar completamente o tumor só com a, com a medicação. Né? Com a quimioterapia associada, essa terapia-alvo essa terapia com receptin, por exemplo, e perjeta. Uhum. Né? Que vão agir naqueles receptores. Porque como eles são receptores de de crescimento epidérmico, de, de, de crescimento epitelial, que eles vão fazer com que a célula tumoral se multiplique mais rápido e dê mais metástase. Então, se você está atuando naqueles receptores, você está inibindo esse mecanismo de multiplicação daquele tumor. E aí, associado à quimioterapia, a gente pode, em algumas situações, até eliminar completamente o tumor da, da, do sítio lá onde ele nasceu ou de, ou de algum sítio metastático, por exemplo. E isso aumenta a chance de, de cura da paciente, entendeu?
1: São avanços no tratamento que o doutor Elvis Lopes está contando aqui pra gente, ele que é mastologista e tem bastante experiência e 26 anos é, atuando nessa área. Doutor Elvis, o senhor falou, né, entre os tratamentos, a questão da, da cirurgia, né? É, no caso da paciente que ela retira totalmente a mama, é... Esse é o primeiro momento, tratamento, acho que a ideia inicial é realmente retirar o câncer, acabou. Mas depois, normalmente as mulheres elas ficam sempre naquela preocupação de fazer a reconstrução da mama, se ela vai usar um, uma prótese, se ela vai poder fazer uma cirurgia ou não. É, como é que funciona esse depois? E, e é um, um episódio que fica realmente... Para depois, depois da cura, é que se pensa nisso? Ou já, já no momento ali que o senhor está conversando com a paciente, a paciente normalmente pergunta, imagino, né? Como é que funciona?
0: A reconstrução mamária? Isso. A reconstrução mamária hoje, é... sempre que possível, deve ser feita de forma imediata. Tá? Seja a paciente retirando a mama completamente ou seja retirando só parte da mama. É, hoje nós temos, além da reconstrução de uma mama, de uma mama inteira, por exemplo, com, com prótese, com expansores de tecidos, com retalhos musculares, que, que, onde a gente retira músculo com pele e tecido subcutâneo de alguma área do corpo, para levar para a área é, receptora de onde se tirou a mama e reconstruir uma mama com esses tecidos da própria paciente. A gente tem também, é, que é, um, é uma coisa que eu tenho feito muito na prática também, a gente tem também a, o, o recurso da reconstrução mamária com enxerto de gordura rica em célula-tronco. Com, com esse enxerto de gordura, em algumas situações, a gente consegue reconstruir até uma mama completamente. Sem prótese, sem expansor, sem retalho muscular. Você consegue reconstruir uma mama completamente com... É, lipxertia rica em célula tronco de gordura E isso é uma coisa interessante Porque é, é um tecido da própria paciente Que você está retirando de áreas doadoras Como o abdômen, por exemplo é, Raiz da coxa, joelho, etc E levando para reconstruir uma mama Essa reconstrução com, célula, com gordura rica em célula tronco Às vezes é necessário duas, três, quatro sessões e o espaço de tempo entre uma sessão e outra pode durar de 4 a 6 meses, né? Onde em um ano, por exemplo, você pode fazer três sessões, no, 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 inter, no período de um ano. Se for mamas pequenas, você consegue reconstruir, e ela tiver boa área doadora, consegue reconstruir com duas, três sessões uma mama completamente só com é, lipoenxertia rica em células de gordura. Além desses outros recursos que eu te falei, da prótese, né? Que a maioria das reconstruções hoje são feitas com prótese mamária quando você vai reconstruir a mama toda, além do expansor, além dos retalhos musculares, você pode fazer também reconstrução é, é, com técnicas associadas, quer dizer, a prótese com a lipoenxertia, o expansor com a ou o retalho muscular com a lipoenxertia, com prótese ou sem prótese. Uhum. Né? É, além disso também, a gente tem uma técnica avançada também chamada oncoplastia, que já é utilizada já há vários anos no mundo inteiro. É, que teve como berço dessa técnica é, os centros europeus, onde você associa técnica de cirurgia oncológica com técnicas de cirurgia plástica, onde você retira o tumor com margem e remodela aquela mama com técnicas de cirurgia plástica. É, é, isso é feito pelo próprio mastologista, mastologista que tem formação em reconstrução mamária. É, e essa reconstrução é feita de forma imediata também. Através da oncoplastia. E o, e o interessante é que no final, a paciente, é, quando se olha no espelho, ela ela não perdeu a, 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 a autoimagem dela. Ela não perdeu a sexualidade dela. Ela não teve a mama mutilada. Então... E, na, e na imensa maioria das vezes, hoje, com essa ideia da prevenção é, secundária, da detecção precoce do câncer de mama, cada vez mais está diminuindo... O tamanho da cirurgia Então cada vez mais a gente está fazendo Uma cirurgia menor Com o um máximo de resultado
1: Então doutor Elvis Só para ver se a gente está entendendo Que eu acho que as mulheres estão entendendo a mesma coisa que eu aqui é, Quando a gente Na, na cirurgia para retirar O câncer de mama Naquele momento já é feito A, 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 reconstrução. a reconstrução? Sim,
0: imediata isso, oh, isso não, é não, é coisa, não é coisa recente, isso já se faz há, há vários anos dessa forma. Antigamente, antigamente, é, não, como não existia essa, essa ideia da reconstrução imediata, é, porque precisava mais estudos para mostrar que isso não interferia no tratamento do paciente, da paciente vítima de canto de mão, então se postergava a reconstrução, a paciente passava pelo impacto da mutilação e só iria reconstruir depois. E quando iria reconstruir depois, era um pequeno percentual que aceitava por, por conta do, do medo de que aquela reconstrução pudesse atrapalhar, por exemplo, o diagnóstico de uma recidiva da doença ou pudesse interferir numa recidiva da doença. Já se sabe, é, já de longos anos, que isso não é uma verdade. Tem inúmeros trabalhos publicados na literatura mostrando que a reconstrução imediata não interfere na recidiva da doença, né? Muito pelo contrário, a gente, é, como melhora a autoestima da paciente, você tem também, obviamente, uma melhora, inclusive, da imunidade. A paciente vai ter menos depressão, a paciente consegue é, é, evitar que um casamento seja desfeito, por exemplo, né? A gente sabe que um, é, alguns... Alguns matrimônios são desfeitos quando a paciente passa pelo diagnóstico de câncer de mama e é mutilada, né? e não tem sua mama reconstruída. Né? É, houve um levantamento aqui no passado, que até um terço dos, do, das pacientes que tinham câncer de mama e passavam pela mutilação, elas, elas acabavam o casamento, ou por decisão própria ou por decisão do parceiro. É, mexe então, com tudo. E, mexe com tudo mexe com tudo, porque a mama está relacionada com a sexualidade da paciente desde a sua adolescência que é aquelas características sexuais secundárias que a gente comentou aqui no começo, está relacionado com a feminilidade, com a beleza feminina, é. com a autoestima. Então, tudo isso se perdia quando a paciente era mutilada. Então, a partir do momento que se pensou na reconstrução imediata, claro, com é, sensatez, com, com evidência científica mostrando que isso era bom para a paciente e que, e que não... não não seria negativo no tratamento da doença, mas sim positivo no tratamento da doença, a gente passou a resgatar tudo isso, a sexualidade, a feminilidade, a autoestima, a beleza feminina, etc. Entendeu?
1: Agora, doutor Elvis, isso acontece também, a reconstrução imediata, ela acontece também no SUS, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde?
0: Sim, desde que na instituição onde a paciente está se tratando tenha é, mastologistas, especialistas, é, treinados em reconstrução mamária. Sim, tá. É, a, em, em 2011 é, eu fechei meu consultório aqui em Fortaleza uhum. e pedi licença do, dos dos, do, dos empregos públicos que eu tinha e é, fui morar em Milão na Itália e fui estudar no Instituto Europeu de Oncologia no departamento de cirurgia reconstrutora da mama, que era um departamento dentro desse Instituto Europeu de Oncologia, que é a, a maior instituição para tratamento de câncer de mama na Europa, que é uma referência europeia e até no mundo também. Uhum. É, e fui aprender essas técnicas reconstrutivas e reparadoras da mama e até cirurgias estéticas da mão. Então, hoje, é, eu faço esses procedimentos... Tá? isso não é, é deixar bem claro que isso não é uma especialidade médica a, a oncoplastia não é uma especialidade médica, a reconstrução mamária não é uma especialidade médica a cirurgia reparadora da mama também não é uma especialidade médica, isso são técnicas cirúrgicas onde um cirurgião de mama ele, se ele quiser ele, ele pode buscar esse conhecimento e aplicar isso nas suas pacientes para trazer benefícios para a população, seja população que recorre ao serviço público de saúde, seja população que tem, é, que participa do sistema privado de saúde. E isso é importante para a formação do mastologista moderno. Ele tem essa formação em cirurgia reconstrutora, cirurgia reparadora, cirurgia estética da mama, porque ele é um cirurgião de mama, ele é um especialista em mama. Ele conhece bem o órgão, ele conhece as patologias... Ele, 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 ele conhece bem a anatomia daquele órgão, a função. Então, nada mais interessante do que o próprio mastologista fazer essas, essas cirurgias em seus pacientes para trazer benefício, agregar benefício a essas pacientes quando tem patologias dessa natureza. Claro que vai, essas reconstruções, essas técnicas reconstrutoras, reparadoras, etc., elas podem ser feitas pelo cirurgião plástico também que tenha formação em cirurgia, é, plástica, é, em cirurgia rec reconstrutora, reparadora e estética da mão. Porque normalmente, é, é, os cirurgiões plásticos, eles têm uma formação mais voltada para a estética. Sim. E menos voltada para a cirurgia reparadora. A, aqui no Brasil. Né? É mais voltada para a estética do que para a reparadora. Então, o mastologista, ele ocupou bem esse espaço com formação e com responsabilidade. E isso é uma coisa permitida pelo Conselho Federal de Medicina, que o mastologista com formação em cirurgia reparadora, reconstrutora, está da mão, possa realizar esses procedimentos.
1: A gente está conversando com o doutor Elvis Lopes, tirando aqui as principais dúvidas sobre câncer de mama. E a gente traz essa entrevista do Dr. Elvis justamente no Outubro Rosa, que é o mês de mobilização, é, em que toda a sociedade fala sobre prevenção, é chamada a atenção para falar sobre esse tema, os especialistas da área né, abraçam essa causa. E aqui na Assembleia Legislativa, doutor Elvis, existe uma grande mobilização desde o começo do mês, é, já houve blitz. ...informativa, distribuição de, de fitinhas... É, ...chamando a atenção para a prevenção do câncer de mama... É, ...na segunda-feira, dia 16... ...inclusive tem audiência pública na Assembleia Legislativa... ...para homenagear a campanha Outubro Rosa falar sobre o diagnóstico precoce, e ao longo de todo o mês estão sendo realizadas várias ações. Inclusive, o senhor vai dar uma palestra para falar sobre prevenção, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto para a gente, até para a gente poder convidar as pessoas a participarem desse momento.
0: Perfeito. É, uma palestra que eu, eu fui convidada pela, pela, pelo Departamento de Saúde da Assembleia, né, em nome da doutora Cristiane Leitão, para falar sobre prevenção do câncer de mama, agora é dia 19, quinta-feira, prevenção do câncer de mama e câncer de mama em mulheres jovens, que tem aumentado muito nos últimos anos. Né? A gente tem é, algumas publicações na literatura mostrando que é, os tumores, de uma maneira geral, aumentou muito na população jovem, chegou a aumentar nos últimos 30 anos, né? é, de, de, a partir de 1990 até então, aumentou nos últimos 30 anos. Os tumores, de maneira geral, 79,1%. Né? E claro. a mortalidade por esses tumores aumentou também em 27,7%. Desses tumores, de uma maneira geral, entre eles está o câncer de mama. Ah, existe também é, publicação mostrando uma, uma perspectiva para é, 2030, a, é, com, com um aumento ainda maior da incidência desses tumores, que pode chegar a 31%, e a incidência de mortalidade em 21%. E os fatores de risco relacionados com esse aumento, não só da incidência dos tumores, mas também da, da, da taxa de mortalidade, está relacionado com algo, com algo que a gente já sabia, mas precisava de comprovação científica, que é o quê? Hábitos de vida. Então, aumento de consumo de álcool, é, o uso do, do tabagismo... Né, do cigarro, dieta rica em carne vermelha, em alimentos de origem animal, dieta pobre em alimentos de origem vegetal, pobre em fibras, por exemplo, e a, e a falta da atividade física, o sedentarismo, estão entre as principais causas nessas publicações de aumento da incidência dos tumores, de uma maneira geral, não só de mama, mas também de mortalidade. Então, é, qual é a, a, a mensagem que eu deixo aqui para casa, para os nossos pacientes, para a população não só feminina, mas também para a população masculina, porque esses tumores também podem existir em homens, né? Câncer de próstata, etc., trato digestivo, pulmão, tudo. É, é que é, passem a, a ter hábitos de vida saudáveis, como atividade física, atividade física regular, é, pelo menos três vezes por semana, é, alimentação saudável com menos alimento de origem animal e mais alimento de origem vegetal, menos carne vermelha e mais alimentos, al, é, legumes, frutas, vegetais, hortaliças, etc., né? raízes, sementes, tubérculos, é, principalmente orgânicos, né? porque os alimentos orgânicos são mais saudáveis, os alimentos com agrotóxico também estão tá relacionado com, com diversos tipos de câncer. É, além de tudo isso, né, é, ter mais é, ter mais cuidado com o uso de excessos de hormônios, uhum. principalmente na reposição hormonal, os anticoncepcionais, então usá-los mais de maneira racional e sempre é, orientado por especialistas, né. Então os atos de vida saudáveis chegam a reduzir a mortalidade de câncer, de maneira geral, em até 30%. Essa é a mensagem que eu deixo para a população, não só feminina, mas também para a população masculina.
1: E o senhor usou a, a palavra que eu acho que faz toda a diferença, hábito, né? Porque quando você começa a fazer alguma coisa ir para academia, por exemplo, ou fazer uma caminhada. Aqueles primeiros dias são difíceis. Ai, não quero ir. Ai, é muito chato. Ai, tal, tá, tô cansado. Mas quando você coloca isso na sua rotina, né? Coloca como uma meta. Com o tempo isso vira hábito, né? E faz parte do nosso dia a dia. Hoje eu vou para academia por hábito, né, porque já tá ali, já, já, já entendo e, e não me faz, não fico cansada, não me faz mais nenhum mal, então é isso, é você investir na sua saúde, apostar e e fazer o que vai fazer bem para a sua saúde, para preservar a sua saúde. Dr. Elvis Lopes é, é mastologista, mas essa é dica que ele está dando, inclusive, não é só para as mamas, né, Dr. Elvis? Como o senhor falou, para prevenir é, tumores em, em outras partes do corpo também, né? Apto saudável Isso. é uma forma de prevenção para todo mundo, em toda idade, né? É.
0: A gente viu na, na, na pandemia agora, né, do Covid-19, é, vários jovens morrendo de Covid e relacionados com algumas comorbidades que eles tinham. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi a obesidade. E a obesidade ela também está relacionada com tumores, com alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de mama. Então hoje a obesidade, principalmente na pós-menopausa, é um fator de risco para desenvolver câncer de mama. E aquelas pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer de mama e são obesos ou têm sobrepeso, quando a gente consegue reduzir nelas 10% do peso corporal, a gente já está reduzindo aí em 25% a 30% o risco de recidiva da doença. Para você ver a importância de controlar o peso. Né? Então, os atos de vida saudáveis vão fazer com que você controle o sobrepeso e a obesidade também na população.
1: E aí não é só estética, é saúde, Exato. principalmente. Doutor Elvis, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Acho que todos os seus pacientes devem falar isso, e os familiares também, mas eu vou falar aqui de público, que é muito bom conversar com o senhor, porque o senhor fala... Não falo med case, né? O senhor fala o que as pessoas realmente entendem. Então, acho que foi uma grande aula, um presente, essa sua participação aqui. Agradeço demais. E já fica o convite aqui para o senhor participar de outros programas na Rádio FM Assembleia. A gente está sempre em busca de levar boa informação para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada. E deixo aqui aberto o microfone para o senhor falar a sua mensagem final e dar a dica aí para os nossos ouvintes. É,
0: foi um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, com a Kézia e a equipe. É, queria agradecer também ao, ao Departamento de Saúde da Assembleia pelo convite, né? a, ao Dr. Evandro Leitão e Cristiano Leitão, que, que estão à frente de tudo isso. E a mensagem que eu deixo aqui é que façam a prevenção do câncer de mama, realizem sua mamografia de maneira sistemática, anualmente, a partir dos 40 anos, para aquela população que não é de, de risco, e para a população de risco, inicie mais precocemente aos 30 anos, e daí para frente anualmente, é, e que coloquem no, na, a ideia na vida de vocês de hábitos de vidas, de vidas saudáveis, porque isso é fundamental, não só para a prevenção de tumores, mas também para a prevenção... De outras patologias que também matam muito na, na população mundial, são as doenças cardiovasculares, por exemplo e outros, e outras doenças. Então hábitos de vida saudáveis está re diretamente relacionado com uma sobrevida longa, uma expectativa de vida maior da, da população.
1: Aproveitar que eu sou despedida também, doutor, para mandar um abraço para o nosso querido Luiz Edson, que é o diretor do Departamento de Saúde e que briga para esse departamento ser o que é, é né? Verdade, é verdade. Com o apoio, claro, da doutora é. Cristiane, do deputado sim, sim. Evandro Leitão, mas o Luiz Edson, ele é fora da curva, sem né? Sem dúvida, pra... sem
0: dúvida, que já está à frente disso aí há muitos anos, né? É, já, já, passou, já passaram vários presidentes e várias primeiras damas e ele sempre ali à frente de tudo isso. Realmente o Departamento de Saúde tem, o Luiz Edson é, 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 é talvez o maior representante disso aí.
1: Do... Elvis, muito obrigada pela participação e a gente se vê em breve.
0: Sim, grande prazer.
1: <risos> e você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigada pela sua sintonia, pela sua audiência. Você pode acompanhar o Conexão Assembleia, tanto sintonizando a Rádio FM Assembleia 96,7 como no site da Aless, no YouTube da Rádio FM Assembleia, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Nós também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. Conexão Assembleia está de Disponível No podcast Rádio FM Assembleia Basta você procurar o nosso canal Nas principais plataformas de áudio Como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts Para participar do programa Enviando algum comentário ou sugestão Anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848 Obrigada por nos acompanhar No nosso Conexão Assembleia E até o próximo, tchau